0: Mesdames et bonsoir, je suis très contente pour de vous retrouver au dialogue Franco-Russe. Quand je vous dis qu'on traite les sujets d'actualité, vous pouvez bien me croire. Il n'y a pas de sujet plus d'actuel que le thème des relations russo-occidentales à travers le temps. Je laisse Méradek après donc avec nos invités d'aujourd'hui que je remercie chaleureusement puisque le sujet est délicat et sensible et vous êtes tous là pour en parler. Euh, « Ça ne vous est pas échappé, le président Macron s'est rendu à Moscou lundi. Euh, malgré les mots prononcés euh, par Emmanuel Macron comme « il n'y a pas de sécurité euh, en Europe sans la Russie euh, », la Russie est en Europe et on ne change pas euh, la géographie, cependant ce bilan de cet entretien reste assez vague, flou pour ceux qui ont essayé de suivre, euh, euh, de suivre euh, euh, la conférence de presse. Euh, pourtant bien détaillé. Il y a beaucoup de scénarios pessimistes quand même qui circulent. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai écouté quelques journalistes russes, notamment le journaliste russe Prostakov, qui dit que de toute façon, les États-Unis veulent une crise à tout prix. Ils cherchent n'importe quel prétexte. Ils veulent le nouveau train de sanctions contre la Russie, couper les robinets de gaz, Swift, vous connaissez l'histoire, pour affaiblir la Russie, affaiblir l'Europe, etc. Il y a d'autres voix beaucoup plus optimistes, et notamment euh, le vice-président euh, de la commission des affaires étrangères de la Douma russe, Vyacheslav Nikonov, qui s'est prononcé récemment, qui a dit quand même c'était une chose positive que Macron s'est rendu euh, à Moscou. Pourquoi Parce qu'il fallait parler euh, de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel pour les Russes que le temps ne s'attende plus à l'est, et que les missiles ne soient pas déployés en Ukraine. C'était assez simple, comme,
1: comme souhait. Ce soir, nous ne traitons pas de la guerre du gaz, qui est peut-être sans doute un élément qui entre dans notre dossier, mais nous traitons bien de la question de l'OTAN, vue de la fenêtre française, européenne, et évidemment puisque euh, le dialogue franco-russe a eu en quelque sorte le nez creux, euh, l'actualité internationale étant ce qu'elle est. Nous allons bien évidemment consacrer euh, ce débat ce soir avec nos experts euh, euh, sous l'angle euh, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, qui est à la fois... Euh, une crise qui est ancienne, qui est complexe, et dont les remondissements sont multiples, nombreux. Et effectivement, comme Irina l'a souligné, le premier d'entre eux, c'est que même les journalistes français qui ont suivi la délégation française dans son dernier périple entre Moscou, Kiev et Berlin, ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur ce qu'a pu dire ou si qu'ils ont pu comprendre des propos à la fois d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine. Donc vous voyez, les choses sont compliquées. Euh, en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que le président euh, français, en allant à Moscou, a déclaré la chose suivante aux journalistes qui l a interrogé dans, dans l'avion la, dans présidentiel. Le président Poutine veut un changement profond de la politique de l'OTAN. Il faut trouver une solution pour que cet espace de sécurité qu'est l'OTAN cohabite avec la Russie. Je cite les propos d'Emmanuel de Macron. Un élément d'adéquation, c'est la non-adhésion de l'OTAN à l'Ukraine. Euh, voilà, donc je crois que finalement... — euh, De l'Ukraine à l'OTAN. — De l'Ukraine à l'OTAN. Pardon. <rire> euh, euh, donc on voit bien qu'effectivement, dans, ce, dans cette complexité, dans ce, de ce brouillard de la diplomatie et, et des rapports de force, y compris en matière d'influence et militaire, on voit bien que la question... Tout le monde la connaît, finalement. C'est bien la question de l'OTAN qui ressurgit euh, euh, durant cette crise... Alors effectivement, il est un peu difficile aujourd'hui de décrypter le, le bilan de, de cette mission de pompier-diplomate qu'Emmanuel Macron a, a initiée et qui sera suivie bientôt par celle de, de l'Allemand Scholz et euh, euh, des, des secondes négociations en format Normandie, on y reviendra. Euh, euh, on a bien compris que euh, l'OTAN était au centre de ce sujet. Euh, ce qui est intéressant, je note également pour, euh, pour euh, continuer ce petit panorama, ce petit bilan avant d'entrer dans le, dans le débat, c'est que pendant que les Européens, euh, euh, comment dirais-je, réinitient la phase négociatrice de la, des négociations, à Washington, pendant ce temps-là, euh, euh, Washington continue en quelque sorte euh, d'envoyer des signaux, euh, euh, que je qualifierais de bout de feu, puisque Washington déclare, euh, multiplie en fait les, les petits cailloux euh, pour expliquer que finalement l'armée russe est quasiment sur le point d'envahir... Euh, euh, la Russie. Euh, bon, euh, même si euh, Washington précise bien, on, se, on pense que Vladimir Poutine n'a pas encore pris sa décision. Euh, je, je, je ne fais que citer euh, des propos euh, d'officiels américains de ces dernières semaines que vous avez lu, comme moi. De quoi parle-t-on à propos de l'OTAN et de la crise actuelle On parle d'une force de réaction de rapide de l'OTAN, puisque les Américains viennent aujourd'hui de euh, euh, d'augmenter avec 3 000, 3 000 soldats qu'ils ont envoyés des États-Unis en Europe, en mettant en alerte 8 500 hommes supplémentaires. Euh, la force américaine en Europe qui est sous le parapluie de l'OTAN, c'est à peu près 65 000-68 000 hommes actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Européens, aujourd'hui, euh, euh, montent en puissance ce qu'ils appellent leur, euh, leur force de réassurance est, euh, donc il y a déjà, euh, euh, depuis 2017, il y a déjà une force de réassurance euh, qui est située euh, euh, dans les Pays-Baltes, également en Pologne, euh, quelques milliers de soldats, et il y en a une qui va se constituer, qui va se muscler en Pologne et en Roumanie, puisque la France a dit qu'elle participerait à cette force probablement à hauteur d'un millier d'hommes. Donc voilà un petit peu les, le, le bilan sur la gesticulation euh, militaire en face. On dit qu'il y a à peu près 120 000 soldats euh, russes, qui sont massés à la fois à la frontière ukrainienne et en Biélorussie pour des exercices avec l'armée biélorusse. Voilà ces, les quelques chiffres. On peut ajouter à ces quelques chiffres les activités navales denses en Atlantique Nord. On me disait qu'il y avait la semaine dernière 80 bateaux russes du côté de la Norvège. Il y a actuellement, je lisais actuellement qu'il y, y avait à peu près 140 navires russes du côté de la Méditerranée orientale, tout cela évolue euh, euh, chaque jour. Euh, les, les, les Occidentaux, les Américains ont dépêché un groupe, euh, un groupe, un groupe aéronaval avec le porte-avions Truman en Méditerranée orientale. Le nôtre, notre porte est actuellement fait actuellement des, euh, des, des manœuvres, des exercices avec ce groupe aéronaval qui a été officiellement, euh, le Harry Truman a été officiellement rattaché. À la, aux forces de, américaines de l'OTAN en Europe. Euh, vo, voilà un peu quel est le bilan, l'état des lieux des gesticulations euh, euh, militaires. Et euh, si tous les experts, y compris militaires, ne sont pas forcément d'accord euh, sur le scénario selon lequel euh, les Russes seraient sur le point d'envahir l'Ukraine, en tous les cas, euh, le point commun en général de, des experts militaires, c'est qu'ils disent que quand on met euh, de nombreuses forces dans un endroit finalement relativement restreint, si on prend par exemple la Méditerranée orientale, c'est une petite mer, euh, il y a toujours le risque d'un frottement, d'un accident, euh, et l'on sait que dans ces cas-là, une allumette euh, craquée au bon endroit, au bon moment, peut provoquer euh, des incidents, il y en a eu plusieurs, on peut revenir, euh, on peut rappeler euh, ce qui s'est passé en 2008, à l'été 2008, en, en Ossétie. Euh, le président de l'époque euh, de la Géorgie, Saatchvili, euh, euh, a déclenché les, autres, les hostilités militaires, euh, sans doute avec un feu vert euh, non, euh, non dit euh, de, de Washington. Bon, euh, on, on ne sait pas exactement quelle est la réalité. Il y a eu une réaction euh, russe militaire. Euh, tout le monde se rappelle la révolution, euh, la révolution civile ukrainienne en 2014, puis... Euh, L'épisode de Crimée. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte et nous allons. Euh, euh, alors, pour résumer, les Russes disent évidemment que l'OTAN est la cause euh, de cette pression maximale. Euh, ils viennent d'ailleurs de recevoir un renfort relativement timide de, de, du chinois Xi Jinping, qui dit aussi que l'OTAN est un véritable problème, en particulier en Asie du Sud-Est. Et on peut, le, on voit très bien ce qu'il veut dire. Euh, son implication, l'implication de l'OTAN, n'est que la conséquence de l'attitude russe réplique euh, les Américains. Et pendant ce temps-là, euh, Allemands et Français répondent « Ce n'est pas si simple ». Et ils tentent de ressusciter le format euh, diplomatique, en particulier le format Normandie, initié par le président Hollande, dont vous citez tout à l'heure euh, euh, quelques péripéties internationales, en 2015, euh, 14, et 14 et 15, 15, et 15, 15. voilà. Lors d'un sommet pour commémorer le débarquement en Normandie. Ça, c'était avant. C'était avant, d'accord. Mais enfin, c'est la conséquence de ça. Voilà, voilà. le 6 juin 44. Donc, format Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un dialogue à quatre, regroupant en fait les signataires des fameux accords de Minsk de 2015, c'est-à-dire l'Ukraine et les sessionnistes du Donbass, ainsi que la Russie, l'Allemagne et la France sachant que ces trois puissances ne sont pas signataires des accords, mais ont, ont, comment dirais sont les gages de l'application de ces accords. Euh, voilà, donc pour euh, débattre euh, de ce, du rôle de l'OTAN aujourd'hui dans la crise, après ce petit rappel et décor planté, je vous propose de présenter mes invités qui, je le souligne, ça a déjà été fait d'ailleurs, ont accepté de débattre d'un sujet à la fois complexe, euh, volontiers et souvent instrumentalisés, on le voit en permanence en ce moment, et un sujet qui intéresse les Français, les, les, les internationaux, mais les Français, il y a un récent sondage euh, qui, qui montre combien, finalement, les Français sont intéressés par l'actualité internationale, contrairement à ce que pouvaient penser à un certain nombre de médias qui, font, euh, qui sont plutôt sur des sujets de société euh, pour faire de l'audience. Euh, sans, sans idée de protocole, euh, je commence par le général Vincent Desportes, Bon, Gérald, vous êtes bien connu, vous passez souvent euh, euh, à la télévision, vous êtes, je le rappelle, euh, euh, brièvement, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre que vous avez piloté entre 2008 et 2010, euh, vous connaissez très bien les États-Unis, puisque vous avez euh, euh, eu, obtenu là-bas votre brevet, enfin, vous avez fait l'école de guerre américaine, et vous avez servi comme attaché de défense euh, terre euh, à l'ambassade française à Washington, et donc vous connaissez, vous avez... Euh, vous êtes plongé de près dans la doctrine et la pensée américaine. Vous êtes aujourd'hui consultant, professeur de stratégie à Sciences à HEC, etc. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'en cite un parmi les derniers. « Entrée en stratégie » chez Robert Lafont, en 2019. Merci, mon général, d'être avec nous ce soir. Général Trinquant, Dominique Trinquant, vous êtes vous aussi bien connu euh, des, des médias français, et vous êtes aussi, euh, je le souligne, euh, vous allez aussi bien euh, dans des médias, euh, dans tous les médias en fait, vous, vous ne refusez pas le débat, mon général. Euh, vous êtes l'ancien patron de la mission militaire française de l'ONU, vous avez pris une carrière opérationnelle marquée par des passages en ex-Yougoslavie et au Liban, vous me confiez tout à l'heure aussi que vous avez eu l'occasion de travailler sur les plans de l'OTAN dans les années 80-90, euh, voilà, pour faire simple, vous êtes aujourd'hui directeur de relations extérieures du groupe Marc et Balzan, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 personnes, euh, pour lequel vous avez en particulier développé une branche équipement des opérations de maintien de la paix, en Afrique en particulier. Et je le signale, vous avez fait partie du pool défense de l'équipe du candidat Macron en 2017. Euh, c'est un, 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 un point important et c'est une richesse pour notre débat. Amiral Dufourc, vous êtes, vous, le marin euh, entre ces deux... Euh, officiers de, de l'armée terre. Merci, euh, amiral, d'avoir bien voulu euh, euh, présider cette table. Vous êtes au milieu presque. Euh, vous êtes après une carrière de sous-marinier. Vous avez embrassé celle des relations internationales. Vous avez servi notamment au centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères à Paris. Vous avez euh, également œuvré à la représentation permanente de la France pour l'Union européenne à Bruxelles et au collège de défense de l'OTAN à Rome, ce qui vous donne une vision assez globale en fait, des problèmes qui vont nous euh, occuper aujourd'hui. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de stratégie. Vous avez, si je le précise, enseigné à Moscou, au MiGMO, si je dis bien Dimon, les choses. – voilà, donc je le, je le redis pas. Change, je voilà. pour, là, non, ça C'est l'université des, ça, des, voilà, des qui, diplomates russes. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, le monsieur le ministre euh, euh, conseiller euh, sort de cette prestigieuse université qui est euh, rattachée au ministère des Affaires étrangères russe. Euh, voilà. Et vous êtes, vous avez cofondé pour être le cabinet d'analyse la Vigie. Euh, et euh, last but euh, not least, pardon pour cet anglicisme dans cette enceinte, euh, <rire> vous avez. Euh, je termine par Alexandre Azezuline, donc vous êtes diplomate de carrière, vous êtes polyglotte et francophone, et vous parlez un, un français excellent, euh, vraiment, c'est un plaisir de débattre avec vous, c'est la deuxième fois. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité européenne, vous êtes un fin connaisseur de l'Italie, vous avez été en poste, et de la France, vous êtes en poste à l'ambassade ici depuis 2017, et vous êtes pour faire simple, le numéro 2 euh, euh, de l'ambassade. Je vous remercie à nouveau, monsieur, euh, monsieur le ministre le conseiller, d'avoir bien accepté, voulu euh, être avec nous euh,
2: ce soir. Et je suis le seul euh, civil sur le plateau. <rire> non, je, non, je suis lieutenant le de réserve. Euh, bien. <rire> je savais bien qu'il y avait un lien entre nous. <rire> voilà.
1: Voilà, et pour organiser ces débats qui vont durer à peu près une heure après une petite après, euh, qui seront suivis d'une séance de questions réponses je vous propose peut-être, dans la mesure où, euh, où ce, cela sera possible, à l'aune des échanges qui vont euh, se nourrir entre vous, euh, d'organiser euh, ces débats en deux ou trois parties, si vous voulez bien. Tout d'abord, évidemment, revenir sur l'OTAN et l'Ukraine, un sujet évidemment complexe, peut-être d'ailleurs simple pour certains d'entre vous. Vous nous direz que peut-être qu'il faut le simplifier pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Euh, deuxième partie, mais qui est évidemment y a la première, c'est à quoi sert l'OTAN pour les Européens euh, Vraie question. Je pense qu'on est aussi au cœur de la question de la crise actuelle. Est-il possible d'articuler l'OTAN et une architecture européenne de sécurité Autrement dit, une défense européenne et une défense otanienne. Et puis, euh, si vous voulez bien, on, 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 on essaiera quand même de ménager quelques instants pour euh, finalement répondre à la question que les Français... Euh, se pose, et qui, qui est posée aujourd'hui dans le débat présidentiel français, euh, finalement, à quoi sert aujourd'hui l'OTAN pour la France Quel est le bilan euh, positif et négatif du retour dans ce fameux commandement intégré de l'OTAN dont les candidats nous parlent, qui est une notion à la fois euh, précise et un peu floue euh, On se demande d'ailleurs, même quand les candidats en parlent, s'ils ont bien compris euh, euh, de quoi il s'agissait. Euh, il, il est vrai que euh, l'OTAN est parfois un peu... Euh, Compliqué à suivre. Voilà, j'ai terminé mon tour de table. Je vais maintenant essayer d'animer de, 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 ce débat avec toute la complexité euh, que, que intègre euh, dans cette table ronde de ce soir euh, l'actualité la, la plus brûlante. Euh, monsieur le ministre conseiller, euh, dans des propos relatés par le journal du dimanche, Emmanuel Macron a affirmé le week-end dernier l'objectif géopolitique de la Russie et aujourd'hui n'est clairement pas l'Ukraine, mais la déstabilisation des règles de cohabitation avec l'OTAN et l'Union européenne. Pour faire simple et vous donner très vite la parole, Monsieur le ministre conseiller, je vais vous poser une question un peu courte mais volontairement punchy. Euh, pourquoi la Russie dit aujourd'hui non à l'OTAN, pas un pas de plus, si on comprend bien, Vladimir Poutine Pourquoi aujourd'hui, maintenant, alors que cette crise dure depuis euh, plusieurs années maintenant, quels sont finalement les, les points euh, euh, nouveaux euh, qui euh, ont conduit Moscou, la diplomatie et le président Poutine à tenir ferme euh, sur euh, le bord de la tranchée, en quelque sorte, on l'a vu encore dans sa conférence de presse conjointe avec le président
2: Macron avant hier soir. En quelques mots, puis on passera ensuite la parole à Macron. Pour... Merci, merci. Euh, moi, peut-être, euh, tout d'abord, je commencerai par ce que euh, le président russe a déclaré pendant la conférence de presse, euh, après la rencontre avec le président de la République, euh, Macron, il y a deux jours. Euh, il a développé le sujet de l'Ukraine, et des risques de l'adhésion de l'ukraine à l'otan il a dit très clairement quel est le risque c'est le risque du conflit euh, à l'échelle globale donc euh, l'adhésion de l'ukraine de, de à l'otan c'est la menace pas seulement de la sécurité de la russie mais c'est une menace réelle euh, de la sécurité à l'échelle européenne et globale pourquoi il a développé aussi ce sujet pour être clair euh, peut-être je S'amplifie un, un, un petit peu, mais imaginons une situation où l'Ukraine est dans l'OTAN. Euh, C'est très probable que euh, le régime de Kiev euh, essaie de s'emparer de la Crimée, par la force. Par la, force. Euh, la Russie sera obligée à se défendre, à défendre son territoire. Euh, ça déclenche la, le conflit militaire et l'ukraine euh, dans l'otan euh, est sujet de l'article 5 l'article 5 du traité de Washington qui oblige tous les états membres de, de l'otan euh, d'entrer euh, dans cette guerre donc euh, c'est un, euh, une possibilité euh, réelle une possibilité une situation euh, apocalyptique vraiment Ok, donc effectivement vous êtes là, vous euh, vous
1: synthétisez finalement ce qu'a redit le président Poutine lundi. Euh, il a expliqué devant les journalistes français, effectivement, que il était face à un scénario euh, d'enchaînement euh, l'OTAN, l'Ukraine, la Crimée, réponse euh, de la Russie. Général Trinquant, euh, euh, les deux dossiers Ukraine-OTAN s'enchevêtrent depuis euh, quelques années déjà. Euh, euh, quel est, finalement Qui a intérêt à les mélanger Est-il possible de les dissocier Faut-il les dissocier Sont-ils dissociables
3: Oui, euh, vous permettrez d'abord de dire, juste en introduction, je pense que l'OTAN et le président Biden disent merci au président Poutine. Je rappelle que le président Macron le disait il n'y a pas si longtemps, la mort cérébrale de l'OTAN. L'été dernier, Kaboul, une catastrophe pour l'OTAN. Les Européens commençaient à se poser beaucoup de questions sur l'OTAN. Et là, eh ben, fantastique, tout le monde se regroupe autour des Américains dans l'OTAN. Donc, merci au président Poutine d'avoir ressuscité l'OTAN, qui était en train de mourir. Alors, ce n'est pas, qui pas, qui hein. pas moi qui le dis, c'est l'OTAN et les Américains. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur l'Ukraine, je crois que le problème n'est pas lié à l'Ukraine. Le problème de la Russie, c'est l'architecture de sécurité européenne, qui comprend l'OTAN, qui comprend l'OSCE, qui comprend l'Union européenne. Et c'est ça le vrai problème. Le problème de l'Ukraine, pardonnez-moi, mais vous le savez, la France et l'Allemagne se sont toujours opposées à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Premier point. Deuxième point, comme en 2014, il y a eu une occupation d'une partie de l'Ukraine par la Russie, elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN. C'est impossible. L'OTAN ne peut pas intégrer un pays qui est en conflit. Donc je pense que si vous voulez, c'est un prétexte. Ça n'est pas une réalité. La réalité, qu'a repris le président Macron d'ailleurs, c'est l'architecture de sécurité et comment faire pour redessiner ce qui est issu de des années 90. Souvenez-vous, après les années 90, on a mis ce qu'on appelle les FCE. Les, les mesures de confiance dans lesquelles, lorsque les Russes déployaient, ils étaient inspectés. Lorsque l'OTAN se déployait, ils étaient inspectés. Et tout ceci a disparu parce que tout le monde s'est laissé aller, j'allais dire, et n'a pas remis en place. Et c'est là qu'est le, le, le vrai problème. Donc pour moi, si vous voulez, l'Ukraine est un prétexte. Et la, le vrai sujet, c'est l'ensemble. D'ailleurs... Je veux simplement souligner... On parlait des, des missiles en Ukraine. Je veux souligner que El País, je crois, journal espagnol, a fait fuiter un papier d'accord... Enfin pas d'accord, de, de demande d'accord entre la Russie et les États-Unis, dans lequel euh, la, les États-Unis demandaient à pouvoir aller inspecter de l'autre côté, en particulier si en Biélorussie, il n'y avait pas des missiles qui se mettaient en place, et de donner l'autorisation aux Russes de venir inspecter... De l'autre côté, pour voir qu'il n'y avait pas de missiles qui se mettaient en place. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus large que l'Ukraine. L'Ukraine est un prétexte. Et je dis sur le tempo, euh, ben, l'OTAN, qui était un peu moribond, est en train de
1: reprendre beaucoup de force. — Merci pour ces, premiers, euh, pour ces premiers commentaires. Alors très vite, déjà, pour l'animateur le, le, que je suis... Euh... Vous avez ouvert à la suite euh, de, du premier intervenant un nombre de tiroirs impressionnant. Donc euh, avant de, de, de rentrer, et je, je vais essayer de, de, de continuer ce tour de table, ce panorama en me tournant vers le général. Ah, et puis ensuite, on rentrera, plus ou... on rentrera ensuite dans, les, dans les différents sujets qui méritent euh, les uns après les autres qu'on s'y arrête un peu. Euh, je vais me tourner vers le général euh, Desportes. Mon euh, général, le fait que les Américains et les capitales de l'Alliance... Euh, renforce euh, les troupes en Europe de l'Est et dans leurs approches maritimes. Cela constitue-t-il un risque d'escalade à contrôler L'OTAN, qui est une alliance politique et militaire de 31 pays, deuxième question, ou question euh, subsidiaire, est-elle finalement une force capable de dissuader la Russie, euh, de faire reculer Poutine, comme disent, euh, comme disent les atlantistes, euh, à lire certains commentateurs On serait même au bord de la guerre totale, y compris nucléaire, ce sont des choses qu'on a lues, euh, sous la plume d'un certain nombre euh, d'analystes euh, euh, du côté euh, en Occident comme euh, du côté russe. Quelle est un petit peu euh, votre appréciation euh, militaire, de cette, du dialogue militaire stratégique euh, qui, se, qui se noue aujourd'hui Écoutez, euh, moi je, je pense, je suis désolé, euh, que c'est pas problème. Je, je
4: pense que c'est pas le problème. Vous, vous pensez que ce n'est pas un problème en fait, Non, je, je, pense, je pense que ce que vous dites n'est pas... Le problème, problème. n'est pas le problème. Vous pouvez mettre tous les bateaux que vous voulez, tous les chars que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que pensent les gens, ce que pensent les dirigeants et les raisons pour lesquelles ils le pensent. Donc moi, je, je vous propose de repartir un peu en arrière. Euh, bah, D'abord, je, je dis que je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire mon, mon camarade Dominique. Et je pense que vous avez dit on, on traite de l'OTAN et de l'Ukraine, mais ce n'est pas, pas le problème. Bah, je crois que le problème, encore plus d'ailleurs que ce que tu as dit, c'est euh, un problème d'effacement des États-Unis et quand même un souci de revanche de, de la Russie qui sent bien qu'elle a un coup là à jouer euh, alors qu'elle s'est sentie humiliée, repoussée depuis un certain temps. Donc on est dans des circonstances favorables euh, qui, qui permettent, à, qui permettent à, la, à la Russie de jouer un coup. Bon. Et enfin, effectivement, ça, finalement, ça arrange les États-Unis. États Donc le, moi, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce problème. Si on, ne se place, si on ne se place pas dans la tête du président Poutine et dans, dans celle du président Joe Biden. Alors, vous me contredirez, évidemment, si je ne suis pas exactement dans la tête de votre président, vous êtes là pour ça. Si, pour moi, la, la, la Russie a un sentiment multicentenaire d'être un espace vulnérable, mal défendu par ses frontières qui a été envahi, qui a repoussé, etc. Et ça, je crois que ça fait partie de la culture stratégique profonde de la, de la Russie. Et donc, de tout temps, de tout temps, me semble-t-il, la Russie a toujours, toujours voulu avoir un état tampon entre elle et un adversaire possible. Et je dirais que nous, Français, nous le comprenons parfaitement, puisque nous nous sommes battus à Versailles en 1919 pour que la Rhénanie devienne un état indépendant, et, et dépend, indépendant de l'Allemagne, de manière à pouvoir avoir un état tampon entre nous et notre probable futur euh, adversaire. Donc c'est un sentiment qu'on ne, euh, qu ne peut que comprendre. Alors ceci ne nous a pas été accordé par le président Wilson euh, Et 20 ans après, comme vous le savez, on a vu une guerre qui était assez intéressante. Voilà. Donc je, le, ce, ce qui se rajoute probablement euh, dans la tête du président russe, c'est le sentiment qu'il dit d'ailleurs toujours, c'est d'avoir été trompé. On lui a fait des promesses, ou pas forcément à lui, mais à l'URSS, on, on, on ne les a pas tenues. Ensuite, il y a un autre point, alors vous n'êtes sûrement pas d'accord avec moi, mais euh, je, il est probablement, je ne sais pas s'il joue au rugby, on l'a vu sur des autres des chevaux, etc. Je ne sais pas s'il joue au rugby, mais moi j'ai l'impression qu'on peut même aller un peu plus loin que ça. Là, il est en train peut-être de créer un point de fixation comme on fait au rugby. Alors tout le monde est sur les affaires ukrainiennes. Et derrière, tranquillement, on est en Afrique. Et derrière, tranquillement, la Chine est en train d'acheter l'Amérique latine, etc. Je dirais, est-ce que là, on n'est pas dans un point de fixation où on ne parle plus que de ça Alors que peut-être, au fond, c'est juste de la stratégie simple. On parle de ça de manière à ce qu'on ne parle pas d'autre chose. La question se pose. Alors maintenant, si on va du côté des États-Unis, je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'OTAN, que, 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 que les États-Unis ont un, un souci permanent de maintenir l'Europe sous domination et l'Europe en, en construction. C'est-à-dire qu'une Union européenne aboutie ferait peur aux États-Unis parce qu'elle leur ferait de l'ombre et ils ne seraient plus les maîtres entre guillemets, de l'Occident. Et euh, comme l'a dit euh, Dominique, cette crise est l'occasion rêvée de faire un petit massage cardiaque à, à l'OTAN, qui effectivement était euh, encore il y a peu de temps euh, en, en état de mort cérébrale. Et je pense que les discours alarmistes relèvent beaucoup de ce, de ce souci. Alors les États-Unis ont un problème. Ils ont perdu la Chine en 49. Ils ont perdu la Chine en 49. Ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber le Vietnam en 75. Ils ont laissé tomber l'Afghanistan en 21. Ils ont reculé en 2013 sur l'affaire du bombardement d'Assad. Et puis... Euh, et pas de réaction au moment de la Crimée, on le sait. Et puis euh, euh, voilà. Donc euh, les États-Unis ont un véritable besoin de redevenir crédibles s'ils veulent maintenir leur, euh, leur outil de domination ou continuer à dominer l'Europe et à la maintenir en état de création permanente. Alors... Moi, je pense que comme ils savent que le président Poutine n'a aucun intérêt à aller attaquer, d'ailleurs, il ne le peut pas, puisque le, 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 le motif ne sera, pas, ne sera pas créé, autant pour les États-Unis faire croire que la pression existe de manière à faire croire qu'ils ont dissuadé d'une attaque qui, de toute façon, ne pouvait pas se produire. Et puis je note au passage que l'OTAN est, comme d'habitude, hein, un outil d'exportation d'armement, et qu'on voit bien qu'on parle de plus en plus de, de F-35, que l'Allemagne est en train de se poser des questions, etc. Donc on a, on a un deuxième souci de, militaro-industriel. — N'allez pas
1: dans le débat, parce que vous allez me scouser toutes mes questions supplémentaires. <rire> — alors, <rire> alors, bon,
4: Et derrière, derrière, on a des problèmes de politique intérieure, qu'il faut pas oublier, qui sont toujours prégnants, on le sait bien, euh, sur et, et plus importants, enfin, qui, qui imprègnent totalement les problèmes de politique etc.
1: Merci, mon général, pour cette euh, assise de stratège. Euh, — je, je me tourne euh, maintenant vers euh, euh, l'amiral Dufourc et, et je continue ce petit euh, euh, panorama avant de, à nouveau, euh, rentrer dans tous ces euh, sujets passionnants. Euh, comme quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, la, la Russie demande aujourd'hui aux États-Unis... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Russie a mis à plat sur la table ces euh, désidératas. Ils et, et sont publics. Euh, euh, les États-Unis euh, les ont fait fuiter euh, via... Euh, via euh, euh, Elle paillisse, et on ne sait pas euh, complètement quel est le, le, le contenu de cette fameuse lettre euh, donnée par Biden à Poutine. Bref, la Russie demande aux États-Unis clairement de s'engager par écrit, je résume, à retirer toutes ses troupes de l'OTAN d'Ukraine, à abandonner toute volonté d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, de rapatrier euh, l'alliance euh, otanienne dans, ces, dans les bases qui étaient les siennes en 1997. C'est une date intéressante, 1997. Pourquoi, euh, pourquoi le président Poutine parle de 97, euh, première, fois, première chose. Et puis, et puis un mot sur quand même sur euh, « est-ce crédible » ou « le problème de la crédibilité n'est-il pas le problème ?»
5: Beaucoup de questions quand même, vous en conviendrez. Beaucoup de questions. Et, et je voudrais euh, raisonner non pas euh, comme mes, mes, mes voisins en stratège, mais peut-être en stratégiste et vous faire part d'une première réflexion globale sur ce qui se passe actuellement. Il se passe actuellement quelque chose qui intéresse, j'allais dire, la, la totalité des 8 milliards de personnes qui sont sur la planète aujourd'hui. Est-ce que nous allons rester dans le XXe siècle avec les outils, les comportements du XXe siècle, ou est-ce que nous allons déboucher enfin dans le XXIe siècle avec autre chose Parce que les 8 milliards d'habitants qui sont sur la planète regardent quelque chose de, de, très, de très évident. Il y a 450 millions d'habitants dans l'Union européenne aujourd'hui, il y a environ 200 millions de personnes dans le reste, avant l'Oural, 200 millions de personnes qui sont toutes liées par une histoire commune. Et au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cet espace global de l'Atlantique à l'Oural, nous avons deux énormes lignes de division qui se sont installées. L'une traverse la Méditerranée, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on pourrait en parler, il y a bien les choses à dire aussi. Et l'autre s'est installée dans une dérive du rideau de fer vers la frontière de la, de la Russie. Et, et tout ce qui s'est passé, euh, j'allais dire, depuis quelque temps, montre que nous avons un 21e siècle et qui n'est pas dans cet état d'esprit du 20e siècle dans lequel on résout les problèmes par des rapports de force militaires. Et donc je crois que et, et cette question qui est posée par toute l'humanité, j'allais dire, qui regarde avec effarement ces bagarres int inter ou intra avec un rôle de l'OTAN qui arrive là comme un moteur global de, qui pousse dans la direction de, de l'Ouest vers l'Est. Hein, et quelque chose qui est phare une partie de nos partenaires. Moi je, je suis stratégiste, c'est-à-dire que j'ai contact avec le monde entier, je ne me contente pas de regarder ce qui se passe dans l'espace qui est le nôtre et je m'aperçois que il y a peut-être quelque chose qui est un défi qui est posé à une sorte de coexistence durable de toutes les civilisations sur la planète. Alors le problème avec les marins, c'est
1: qu'on dit toujours qu'ils euh, sont sur le pont d'un bateau, mais ils ont toujours les yeux fixés vers l'horizon.
5: Donc il faut de temps en temps les ramener un tout petit peu euh, pour alors, essayer je vous, de, de, de... Je vous ramène au temps soviétique. Voilà. Attends, parce ah, que alors... que moi, j'ai parti... Les, les anciens de ma, de ma carrière militaire s'est passé sous l'eau, euh, au contact okay. direct, et vous vous posiez la question. Et puis ensuite, vous répondrez... Pour 97. Hein. — ah, ouais. Je vais y venir. Il je, faut passer par ces deux étapes. Hein. Et, et donc euh, ce, ce qui s'est passé pendant tous les temps soviétiques a été des, en permanence du contact entre des forces qui étaient euh, euh, ce, dans des systèmes, des systèmes de friction. Nous, nous étions tous très proches les uns des autres. Je suis sous-marinier. On raconte pas pas des, des expériences sous-marines. Mais enfin, nous étions souvent très très proches les uns des autres. Nous, nous suivions de très près. Nous savions ce, ce qui se passait en permanence chez les autres. Et comme nous étions peut-être un peu plus performants techniquement que les autres, on en savait peut-être un peu plus que nos camarades. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à la fin de l'Union soviétique avec quelques camarades sous-mariniers russes, et c'était tout à fait intéressant. Mais euh, dans cette période-là, euh, personne ne craignait qu'il y ait une étincelle ou un, un déclenchement d'opération. Nous étions si proches que nous savions tous les uns les autres, mais nous étions aussi dans une posture d'intimidation collective. Cette posture d'intimidation, je prends juste un petit exemple, parce qu'on est dans des anecdotes. Quand je commandais un sous-marin je sous jeune, j'avais 30-35 ans, eh bien j'ai découvert, parce que je faisais une sortie des familles, figurez-vous, le jour de la Pentecôte en 1984, et qu'en 1984, on a vu débarquer une, une quinzaine de bâtiments de combat soviétiques arrivaient de partout et qui débarquaient dans, dans le golfe de Gascogne devant Toulon et qui venaient faire un lancement simulé sur le l'autosavion. Et ça, c'était un moment où nous n'étions pas forcément prêts à les recevoir. — À Lyon, où à l'époque, il y avait les fameux missiles Pluton, euh... Non, c'est S-4. — S-4, S4, S4 oui. — Les missiles stratégiques balistiques de l'armée de l'air. Et donc pendant toute la guerre froide, nous avons eu des comportements qui ont été des comportements agressifs que nous avons su gérer collectivement, parce qu'il y a quelque chose dont personne ne parle encore aujourd'hui qui s'appelle simplement la dissuasion nucléaire. Et dans cette, toutes ces gesticulations, tous ces affrontements... Aujourd'hui, on voit arriver des, des, des flottes de bombardiers euh, russes qui viennent au contact des, des zones d'identification de l'Europe. Mais ça se passait déjà comme ça. Donc, nous connaissons très bien. Il y a une grammaire de la, de la gesticulation que nous connaissons très bien. J'en je, je, termine avec ça, tout simplement pour dire que cette gesticulation n'est pas quelque chose de nouveau, que nous en avons l'expérience opérationnelle, qu'elle soit, euh, qu soit du côté des anciens soviétiques, qu'elle soit du côté des... des des forces européennes ou des forces de l'autre. Alors 1997, 1997 1927, 1927, de... essentiel. Ouais. 1997, 1991, il y a le traité de 90-91, le traité 2 plus 4. Bien sûr, c'est du juridique. Le juridique, c'est... On demande aux, aux, aux Russes, aux Soviétiques à l'époque, aux Russes ensuite, ce qu'ils pensent de la réunification d'Allemagne. Ce traité 2 plus 4 est négocié de façon très importante avec les, les puissances qui ont été, à la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'allais dire face à face, et qui ont cherché un, un moyen de, de trouver une coexistence à ce moment-là. Ce traité de Buscat est quelque chose qu'on a oublié, et qui, et qui pourtant reste très important, car à cette époque-là, bien que ça ne soit pas l'objet du traité, il a été parfaitement dit aux Russes, parce que je le sais, parce que moi j'étais déjà dans les affaires à ce moment-là, j'étais devenu diplomate, et je sais très bien ce que nous avons dit aux Russes à l'époque. Et donc il y a, dans le sentiment de trahison qu'expriment qu aujourd'hui les Russes, une réalité tout à fait historique, qui fait que l'on a ouvert un certain nombre de portes. Et ces portes, en les ouvrant, nous les avons compensées en créant un conseil auto-russie, qui est un partenariat spécifique entre l'OTAN et la Russie, qui était là tout simplement pour contrebalancer la réalité qu'on ne pouvait pas empêcher les pays qui avaient été dans l'espace soviétique de demander leur adhésion à l'OTAN. Donc il était clair qu'il fallait que l'on compense le temps où on les avait abandonnés pendant si longtemps dans un espace qui n'était pas celui qu'ils avaient choisi. Et il fallait qu'on les laisse rentrer dans l'OTAN. Il fallait aussi rassurer ce pays nouveau, la Russie. Et là, je voudrais dire quelque chose que nous ne savons pas assez, sans doute, en France, c'est que ce sont les Russes qui se sont débarrassés du soviétisme. Et le roman national français, comme les romans de l'OTAN, sont des romans qui expliquent que c'est la supériorité de l'OTAN qui, qui a fait plier les Russes. Je pense que c'est historiquement... Je ne sais pas ce qu'en pense mon camarade à gauche, mais quelque chose qui n'est pas juste. Et pour avoir beaucoup fréquenté les Russes à cette époque-là, je sais qu'ils avaient vraiment l'impression de se débarrasser mêmes du soviétisme. Et donc euh, lorsque l'on crée ce Conseil auton Russie en 1994, on va avoir là un espace de coopération qui va très vite être, être délaissé. Et on va euh, ensuite se diriger vers ce qui va devenir la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui va acter un certain nombre de principes, qui sont les principes de coexistence durable. Pour employer un vocabulaire, vous l'avez reconnu, qui est le vocabulaire chinois, coexistence durable. Je crois que cette question de cohésion durable est aujourd'hui une question extrêmement importante. C'est là dont nous devons parler. Comment faire pour être différent, tout en étant ensemble, de l'Atlantique à l'Oural pour reprendre la forme égoliste Et moi, je pense qu'aujourd'hui, de façon très globale, puisque je suis un marin et j'ai le droit de parler global, je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est celle de la réunification d'Europe. Oui.
1: Euh, mon général Trincor, alors cette question de la... Je rebondis sur le... le la punchline de, 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 de l'amiral cette question de la réunification de l'Europe euh, qu'en commencez-vous est-ce que, est que finalement euh, euh, que, comment, comment, comment l'OTAN enfin, l'OTAN peut-elle évoluer pour pouvoir euh, euh, comment rendre possible un nouveau dialogue stratégique et une architecture euh, européenne de sécurité euh, qui, qui passe outre euh, euh, finalement les euh, les instrumentalisations euh, américaines si je suis bien la démonstration euh, du général euh, du des portes, euh, qu'en pensez-vous Alors pour parler euh,
3: de, de l'Europe et de ce qui s'est passé pour prendre chronologiquement un peu juste la suite, il faut rappeler que les pays d'Europe de l'Est qu'on appelait l'Europe de l'Est étaient occupés par l'Union soviétique il faut s'en souvenir, c'était pas une volonté d'en part, souvenons-nous de Budapest de Prague ça n'était pas une volonté de leur part. Lorsque l'Union soviétique a terminé et qu'il y a eu des accords et a quitté ces pays-là, ces pays ont librement décidé de rejoindre l'Europe. En deux temps. D'abord l'OTAN, ensuite l'Union européenne. Pourquoi l'OTAN Parce qu'ils voulaient prendre un parapluie. Deuxième temps, l'Union européenne. Aujourd'hui, lorsqu'on discute, et je reviens là sur des discours, vous connaissez, du gouvernement français actuel, sur l'Europe de la défense, la boussole stratégique, etc. etc. Aujourd'hui, on ne peut discuter avec ces pays d'Europe de l'Est que parce qu'on est dans l'OTAN. Si on n'est pas dans l'OTAN, on ne peut pas discuter de défense avec eux. Ils sont toujours suspicieux. Lorsque j'étais à l'état-major des armées, pendant deux ans, j'étais responsable de la coopération... Avec l'Europe, de l'Atlantique à l'Asie centrale. Vous voyez, donc un peu, un peu loin. Et lorsque je visitais tous ces pays, il n'était possible de parler avec eux que si on disait, bon, OK, le temps d'accord, discutons à partir de là. Et à partir de là, c'est un petit peu, souvenez-vous, euh, la déclaration euh, qui a été faite par le président Biden après l'affaire des sous-marins en Australie déclaration commune Biden-Macron dans laquelle il parlait d'une défense européenne complémentaire de l'OTAN. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui avec ce qui se passe en ce moment on ne peut même plus en parler parce que les Européens ne jurent que par l'OTAN. Merci Monsieur le Président Poutine. Mais cette volonté de, de pouvoir organiser quelque chose entre Européens doit se faire forcément à côté de l'OTAN puisque dans l'OTAN il y a des non-européens, hein, il y a les Américains, il y a les Australiens et puis ils essayent de venir les, faire venir les Five Eyes, les Australiens, etc. Et puis même, parlons de l'Europe aujourd'hui, il n'y a plus les Britanniques. Donc la difficulté, c'est d'arriver la volonté française de, de faire ça, etc. en Europe ne peut s'appliquer que si on arrive à discuter avec les autres Européens. Ils nous disent toujours, vous êtes très hexagonal, vous avez votre vision hexagonale, nous on a une autre vision. Et donc ça ne peut se faire que progressivement, à partir d'une structure qui est fondamentale pour ces pays d'Europe de l'Est. Je suis désolé, l'Europe, c'est pas la France, c'est 27 pays, et 27 pays qui ont une histoire différente une vision différente, mais maintenant, vous vous souvenez que la, cette boussole
1: stratégique a évolué euh, il y a six mois, un an. Alors, la boussole stratégique, pour ceux qui ne sont pas tout à fait ah, au oui, fait, c'est la volonté du président Macron pendant l'Union Européenne euh, d'élaborer une, euh, euh, une espèce de livre blanc euh, européen. synthétique européen dans lequel les Européens se mettent d'accord sur une vision stratégique. Exactement, européen.
3: Et, et là, on a, on a quand même une, une grande difficulté, alors ça doit être présenté au mois de mars, je crois, on a une grande difficulté parce que, je, je vous donne un exemple simple, euh, qui, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe avec les Européens au Sahel, mais la France est présente depuis 8 ans au Sahel, et elle a mis 6 ans, 7 ans à convaincre les Européens qu'il y avait une menace au Sud, qu'il fallait venir avec la France création de la force Takuba, les forces spéciales qui sont engagées là-bas. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe au Sahel, la difficulté qu'on a avec le Mali, mais en même temps, la menace revient à l'Est. Tous les Européens, à bon droit, disent « Non mais attendez, la menace, elle est à l'Est. Hein. Donc, on
1: n'a pas besoin de l'Europe, on a besoin de l'OTAN. » Mon général voilà. Desportes, est-ce que la question, le point que soulevait le, le général Trincan, peut-on, la France, peut-elle discuter militairement, peut-elle nouer des accords, des alliances avec les Européens de l'Est, euh, dans un autre cadre euh, que l'OTAN, ou si l'OTAN euh, n'existe plus finalement. Que quel est le, quelle est votre euh, vision des choses, qu'on a l'impression que c'est la, quadra la quadrature du cercle? Non, je, je oui. ne comprends pas qu'on peut appeler ici la dissolution
4: de l'OTAN, comme vous souhaitiez le faire tout à l'heure, parce que juste, Entendez, pas, sens sens sais, juste, juste ça n'est pas possible. Juste, ça n'est pas possible, pour un certain nombre de, de raisons. Alors, pour, pour faire court, mais je voudrais raconter une anecdote après, parce que je m'oppose un tout petit peu à ce qu'a dit mon camarade. Euh, J'ai lu, oui. lu
1: quelque oui. part sur les réseaux sociaux que ce serait un débat monotone, donc euh, monochrome. Donc tant mieux, allez-y. <rire> je,
4: je, je, je reste sur cette idée fondamentale que l'OTAN est un outil de domination euh, de l'Europe. Et la preuve, c'est que ce qui existe, ce sont uniquement des dialogues bilatéraux entre les États-Unis et chacun des, des pays européens, qui, donc de rien. Il y a une opération qui est quand même très emblématique dans cette affaire, c'est la guerre en Afghanistan. La guerre en Afghanistan, n'oublions pas que c'est la, la plus longue guerre européenne. On est resté 15 ans avec 30 000 hommes, et l'Europe n'a jamais existé. Pourquoi C'est un exemple clair, parce que les Américains ont fait extrêmement attention à ah, disperser les différents contingents euh, européens sous commandement américain, de manière à ce que l'Europe ne puisse jamais faire entendre sa voix au niveau, euh, au niveau stratégique. Et les Européens ont tous été des subétifs tactiques des Américains. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout, nous, Européens, se le croire un tant soit peu responsable du désastre américain en Afghanistan. Mais je reviens parce que qu'il euh, se trouve que j'étais attaché au début des années 2000 à Washington. Et mon travail, c'était d'aller le matin au Pentagone et l'après-midi au département d'État. Et je raconte une histoire qui est vraie parce que je l'ai vue, parce que les Américains parlent. Quand Bush arrive aux affaires, le fou, le jeune, hein, et quand, 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 il arrive, quand, il, quand il arrive aux affaires, euh, il se pose la question l'OTAN. Qu'est-ce qu'on va faire de l'OTAN Alors, il va arriver droit du Potomac, et il va voir les, les généraux de, de, de Patagone, et qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN Tous les généraux américains disent, mais non, l'OTAN, il faut dissoudre cette affaire-là. Évidemment, militairement, ça n'a strictement aucun intérêt, ça nous bouffe des gens. D'ailleurs, nous, on n'est pas otaniens, puisque, évidemment, les moins otaniens euh, dans l'OTAN, ce sont des Américains, et, et, et on sait bien. Et alors, Bush dit, bon, écoutez, on va dissoudre l'OTAN, et donc la question ne se posait même pas, hein, en Régler le problème. Mais quand même, il prend, il fait attention, il passe rive gauche du Potomac, il va à, à, il va à Foggy Bottom, il va voir le département d'État il dit Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN Alors, alors on lui dit Ah non, l'OTAN, non, non, il ne faut pas y toucher. L'OTAN, c'est notre meilleur outil de contrôle de l'Europe et surtout, il ne faut pas y toucher. Évidemment, militairement, ça n'a pas d'intérêt, pas. Ça peut même être dangereux. Mais diplomatiquement, c'est très fort. Et alors on, leur dit, on lui dit même, on va aller beaucoup plus loin, on va aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que nous allons dissoudre l'Europe dans l'espace. Il y a 15 États dans l'Europe à ce moment-là. Il dit, alors, comment vous allez faire Eh bien, c'est ça. On va, c'est pour ça que je me m'oppose un peu à ce que tu as dit, on va proposer aux États de l'Europe de l'Est de, de, de rentrer dans l'OTAN. Et vous allez voir que deux ans après ou trois ans, ils vont venir dans l'Europe. Et comme ça, on va avoir une Europe à 26 ou à 27. Regardez les calendriers d'élargissement de l'OTAN et les calendriers d'élargissement de l'Europe. Ça s'est exactement passé oui, comme bien ça. Bien, bien, et bien, euh, voilà. Et donc cette manœuvre-là que j'ai
1: vue, j'en ai parlé, elle a bien ça. été euh, réalisée. Alors je vais revenir. Je voudrais revenir simplement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais
5: euh, si vous voulez euh, ajouter euh, un mot, amiral. Oui, pour avoir été moi-même pas mal impliqué dans ces affaires à, à cette époque-là, je quittais comme un bateau et je me suis retrouvé au quai d'Orsay à traiter toutes ces affaires, l'avenir de l'OTAN, le démarrage de l'Union européenne et, et le démarrage de la défense européenne. La, la question qui se posait était très, très simple. Pour entrer dans l'Union européenne, il y avait euh, une longue préparation à faire. Il y avait la quête communautaire c'était très difficile de rentrer dans l'Union Européenne parce qu'il fallait payer très cher, il fallait transformer tout. Rentrer dans le temps, c'était beaucoup plus facile. On ouvrait la porte et vous y rentriez. Après un petit passage juste dans un partenariat qui vous permettait de vous remettre à la hauteur puisqu'on considérait que vos élites politiques ou militaires étaient toutes soviétisées et qu'elles étaient dangereuses. Donc il fallait épurer un petit peu le dispositif et on rentrait dans le temps facilement. Rentrer dans le temps et rentrer dans l'Union Européenne, ce n'était pas exactement la même chose car la conditionnalité n'était pas la même. Je voudrais aussi, euh, mais c'est un petit commentaire pour oui, Dominique. Juste, juste pour te dire, quand on parle de l'Europe, euh, on, on pense toujours à l'Union Européenne. L'Europe, le, le, ce n'est pas l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est le véhicule qui est, à, qui est en charge aujourd'hui du destin, de 27 pays, 28 hier, et qui demain, euh, euh, peut-être sera obligé de se métamorphoser, parce qu'elle euh, ne représente pas finalement toute l'Europe. Alors ça tombe bien, vous me, vous
1: me permettez de passer la parole à Alexandre Zazouline. Monsieur le ministre conseiller, on sait que la Russie interroge régulièrement les Européens depuis quelques années sur leur capacité à réinstaurer, à remettre en marche cette architecture européenne de sécurité. La question finalement est la suivante. Vladimir Poutine, les diplomates russes, croit-il encore dans la capacité des Européens à se prendre finalement en main et à s'extraire euh, du piège euh, américain qui vient d'être décrit
2: Oui. La réponse est oui. Euh, je vais développer, développer mais euh, je voudrais faire quelques commentaires à M. le Général, euh, qui est un, un général euh, très expérimenté, euh, et dans l'affaire de dans aussi, comme je vois. Parce qu'il euh, a essayé de vous présenter euh, l'OTAN euh, comme une organisation euh, faible, euh, moribonde, euh, quasiment euh, herbivore.
0: Mais... <rire>
2: Commençons par les, les budgets militaires. Le budget militaire des pays de, de l'OTAN 1200 milliards de dollars, 18 fois plus que euh, celui de la Russie seulement le budget militaire des pays européens donc moins des états unis et six fois plus que celui russe je, peux, je ne parle pas des capacités militaires euh, après euh, il suffit de regarder dans, la, dans les documents doctrinaux de l'otan la doctrine militaire la stratégie militaire de 2019 qui stipule que la russie c'est la menace et l'adversaire de l'OTAN. Donc toutes les activités militaires de l'OTAN, de l'organisation qui a le budget de 1 200 milliards de dollars, le budget militaire, sont concentrées dans le soi-disant flanc Est. Donc pour, on s'entraîne, on fait les exercices pour faire la guerre à la Russie. Parce que les scénarios des exercices militaires de l'OTAN sont les scénarios où la Russie est désignée comme l'adversaire. Donc, on, on s'entraîne pour faire la, la guerre à la Russie. Euh, donc, ce n'est pas question de euh, le président Poutine qui a ressuscité l'OTAN. Pas du tout. Euh, <rire> Non. Non, non mais c'est euh, un autre on, débat c'est pas le même on, chose on, 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 on commence, oui je, je, je sais, oh, je je sais. Pas. quand même, on, on échange des, des visions et il faut donner au public aussi le, le tableau peut-être plus euh, euh, complet oui, je Mi, ai 1900, ai 1900, 1900, ouais, on a parlé de 1997, 1997. c'était l'année où on a conclu l'acte fondateur sur les relations entre la Russie et l'OTAN les deux parties ont déclaré qu'ils ne se considèrent plus les adversaires. Et ils se sont échangés, ils se sont donnés des garanties politiques de la retenue militaire. Pour nous, la garantie la plus importante de la part de l'OTAN, c'était la garantie que l'OTAN euh, ne déploie pas les euh, forces armées supplémentaires euh, considérables à l'Est. L'OTAN l'a fait. Euh, même année 1997, l'OTAN a commencé les négociations sur l'adhésion avec la République tchèque, avec la Pologne et avec l'Hongrie, euh, malgré les promesses dont l'amiral a parlé, a très bien parlé, euh, des, des États-Unis de ne bouger pas d'un pouce vers l'Est. Donc, en 1997, au moment où nous avons conclu avec l'OTAN l'acte fondateur, nous, étions sûrs, nous avons cru, nous, nous avons eu la confiance dans les assurances que l'OTAN nous a données de ne pas faire l'extension et de ne plus cibler la Russie. En 1999, les trois pays sont devenus pays membres de l'OTAN, et depuis, je ne parle pas de 2014, je parle de 1999, euh, depuis euh, le premier élargissement, on a eu quatre vagues, quatre autres vagues d'élargissement. Et ces quatre euh, vagues ont déplacé la frontière de l'OTAN de plus de 1000 km à l'est. On est arrivé à la frontière russe. Avec toutes les capacités militaires de l'OTAN, les budgets et les stratégies militaires qui désignent la Russie comme l'adversaire. Donc, l'histoire de, 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 de l'OTAN comme une organisation qui ne, compte, qui ne comptait plus beaucoup. Et je vous rappelle aussi les, les activités de l'OTAN. Les bombardements de la Yougoslavie, c'est si on commence à parler de, de, de l'OTAN comme d'une organisation défense, défensive. Alors, la, attendez, les... le, okay. le,
1: le débat se passe là. <rire> Merci beaucoup. Non, sur, sur Alors, sur la coopération, première... il y a effectivement, pardon, je vous coupe bien, effectivement une série de malentendus, à minima, d'ambiguïté, évidemment, et il y a il y a effectivement une question diplomatique. À quoi sert l'OTAN en général Moi, je note quand même, et vous l'avez souligné, que la France va donc réassurer, participer à la réassurance de l'OTAN en, 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 en envoyant un millier d'hommes en Roumanie. Dans la foulée, euh, qui vont donc, ces, ces hommes-là vont participer à la force américaine. Dans la foulée, le gouvernement roumain a eu la bonne idée d'expliquer qu'il serait intéressé par l'achat de F-35 américains. À quoi sert aujourd'hui euh, le temps en général, pour répondre Et puis ensuite, je passe la, la, la parole au Jérôme Très bien. Je, je, je voudrais... Moi, je, je suis euh, assez d'accord sur une
4: partie de ce que vous avez dit. Euh, — C'est pas fini. — Non, je sais bien. Après, <rire> je, sais, je sais bien. — Non, mais c'est pour ça que je vous ai coupé, parce que je savais que c'était le et, 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 et en particulier, euh, moi, je veux vous faire, pour faire une synthèse simple, je pense que nous avons totalement raté l'après-Première la Guerre mondiale. Nous avons très bien réussi l'après-deuxième guerre mondiale, et nous avons totalement raté euh, l'après-guerre froide. C'est-à-dire que, alors qu'on avait à ce moment-là un certain nombre de de possibilité d'aller vers la Russie, de réintégrer la Russie dans le concert européen des nations, si on peut dire ça, et, et Russie qui semble-t-il était, euh, était assez favorable. Ensuite la Il y a main, une
2: question de l'adhésion de la Russie à l'OTAN.
4: Oui, je sais bien, ouais, je, je, je sais, sais bien. bien. Donc, on, était, ouais. on était assez ouais. bien parti et ensuite la main la main tendue par les États-Unis s'est retrouvée euh, retirée euh, assez brutalement et les Américains ont effectivement déployé trois manœuvres qui ne pouvaient que générer ce qui a été généré. Et en particulier, moi je pense que M. Poutine est un peu le résultat euh, en tant qu'élu qu de, de, de cette affaire-là. Euh, la, 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 la première chose, c'est effectivement euh, l'élargissement de l'OTAN, qui a été très vite conçu comme une manœuvre agressive, ce qu'on peut comprendre. La deuxième chose, on n'a pas parlé encore, c'est l'établissement d'un bouclier antimissile en, oui, oui, en, 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 en Roumanie, en Pologne, etc. C'est très important.
1: — on, on, s... on va en parler tout à l'heure avec la On
4: sait la bien qu'en ouais. dissuasion nucléaire, à partir du moment où vous êtes protégé, vous êtes dangereux. Et à partir du moment où on a un dogme de protection chez les États-Unis, ils apparaissent comme dangereux. C'est normal. Et puis la troisième chose qui a échoué, c'était le contournement de la Russie par la République d'Asie centrale. C'est-à-dire qu'on a eu quand même trois, trois politiques qui ne pouvaient que converger vers une réaction, une réaction de la Russie qui petit à petit euh, est, est arrivée au, au, point, au point où nous en sommes.
1: Alors à quoi sert le temps c'est une véritable question. Vous le soulignez tout à l'heure, j'ai regardé le nombre de guerres euh, dans lesquelles l'OTAN avait été euh, participant depuis 80, euh, les années 91-92. J'ai trouvé euh, évidemment euh, la guerre du Kosovo, 99. Euh, ensuite, la FIAS, l'Afghanistan, la guerre la plus longue de l'histoire euh, euh, contemporaine. Unify Protector, la mission de protection euh, en Libye. Euh, et puis enfin, euh, une petite mission de formation pour profit les troupes irakiennes depuis 2018. C'est tout. Oui, absolument. Mais l'OTAN a été conçu.
4: Euh, on n'est pas très surpris contre, contre la Russie. Il y a eu beaucoup de mal à s'en dégager. Et quand euh, quand la Russie n'étant plus dangereuse, euh, l'OTAN est parti s'engager ailleurs en Afghanistan. Elle a prouvé son son, son incapacité donc on a euh, l'otan est une machine une machine qui tend à perdurer dans son être donc monsieur stotalberg est sûrement extrêmement heureux de la crise qui arrive aujourd'hui qui sûr, va justifier son sûr. emploi pendant encore quelques années donc alors vous savez qu'il a été embauché par la banque centrale euh, du, euh, de norvège hein, mais euh... bon donc euh, bon, je retire ça enfin, <rire> le successeur ce sera la même chose bon et donc donc effectivement on a une machine qui vit qui vit pour elle même qui, qui n'a pas arrêté de vivre, finalement à vide et qui est tellement heureuse d'aller euh, faire une une manœuvre supposée. Alors, où est la poule, où est l'œuf C'est toujours un peu compliqué oui, de savoir. C'est quand même un peu compliqué. Mais euh, voilà. Et donc, l'OTAN, elle a d'abord servi, du côté des Européens, à ne pas faire d'efforts de défense, très clairement, et du côté américain, à en profiter pour assurer le, leur, leur, leur domination. Et la question qui se
1: pose aujourd'hui, c'est à quoi sert-elle ou à quoi doit-elle ou va-t-elle servir dans les années qui viennent, général Trinquant Juste un point, vous faites beaucoup
3: d'honneur à l'Europe en disant que les budgets sont six fois supérieurs. Quel gaspillage Quel gaspillage Non, mais attendez, vous comparez le budget d'un pays qui a une stratégie, qui a des moyens, etc., à l'accumulation de 27 budgets qui ont chacun des points différents, qui ont chacun euh, euh, des... des ouais, bon, je mets ça de côté, mais si vous voulez, ce ne pas des éléments de comparaison. Pas. Euh, ceci étant, pour revenir à votre point, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Vincent Desportes tout à l'heure. L'OTAN est une machine. Et comme vous parliez euh, des manœuvres face à la Russie, ben forcément, il ne sait faire que ça. Je veux dire, moi, je, je disais que j'étais dans les plans euh, de l'OTAN avant les années 90, avec la 420e division de fusiliers motorisés passant la trouée de Fulda, etc. On connaissait ça par cœur. On était super rodés sur ce truc-là. Et aujourd'hui. Quand je vais à Bruxelles, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau PC de l'OTAN à Bruxelles, c'est effarant, c'est un monstre. Et là-dedans, vous avez des milliers d'officiers, et c'est un officier qui vous parle, on ne sait pas ne rien faire. Les milliers d'officiers qui sont là-dedans, faut qu'ils bossent. Et comment ils bossent Eh bien, suivant les errements qu'ils connaissent par cœur. Donc, on déploie, on met en place, etc. Maintenant, je reviens simplement sur un point sur ce qui se passe actuellement là. Moi, ce que je vois de très dangereux, c'est que vous avez 125 000 hommes déployés du côté de la frontière ukrainienne. Et on vous envoie 900 hommes là, du côté de l'OTAN, 300 hommes là, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que, s'il y a vous un... Vous n'êtes pas d'accord avec Vincent départ Non, mais si il y a à un moment, un frottement, comme on dit, une étincelle, ben, l'OTAN, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut simplement grimper Beaucoup plus haut, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'opposer. Et donc, évidemment que tout ceci doit se régler diplomatiquement. Parce que sinon, les moyens militaires sont tellement disproportionnés que c'est extrêmement dangereux.
1: Alors, juste un petit point d'Alexandre Zézuline. Et puis après, je voudrais qu que, que l'amiral parle de la question nucléaire qu'il connaît
2: bien. Je suis absolument d'accord avec vous. Et je voudrais vous rappeler que euh, la Russie. Euh, à partir de 2018-2019, euh, a commencé à proposer à l'OTAN les mesures de distinction. Euh, premièrement, le chef de l'état-major euh, russe, général Gerasimov, a proposé à, euh, à commandant des de forces alliées du euh, général Walters euh, euh, une série de, de mesures. Euh, sensé d'être euh, garanti euh, qu'il euh, n'arrive rien d'imprévisible. Euh, euh, premièrement, éloigner les exercices militaires de la ligne de contact entre la Russie et l'OTAN. Euh, deuxièmement, pour, les incidents, pour prévenir les incidents involontaires, euh, deux mesures euh, clés euh, Activer les transpondeurs sous les avions, militaire et euh, s'accordait avec l'OTAN avec les forces armées de, de, de l'OTAN la distance euh, minimale de rapprochement des navires militaires et des, des avions militaires c'était une proposition très raisonnable on n'a rien reçu de, de positif comme euh, la réponse après le ministre des affaires étrangères russe M Lavrov à proposer à monsieur stoltenberg pendant déjà la pandémie de prendre des mesures de distanciation au moins pour la période de la pandémie rien au lieu de ça, on attend de M. Stoltenberg que... Euh, directement que... L'extension de l'OTAN, l'extension de, de l'OTAN, les portes ouvertes et l'extension de l'OTAN, les nouveaux membres, c'est pour endiguer la Russie. elle le dit déjà clairement, sans, sans se cacher derrière les mais
1: Merci pour cette précision. Alors, Amiral, euh, le général de l'Etat, tout à l'heure, a évoqué la question nucléaire. Je crois que c'est un, un point très important. Euh, un mot, donc, sur le le rôle ou, euh, comment dirais-je, l'aiguillon euh, qu'a pu jouer euh, cette, euh, la construction de ce, ce bouclier ou cette, euh, ce parapluie nucléaire en Europe face, face à, à la Russie. Alors,
5: je, je vais dire un mot là-dessus, puis je vais dire aussi un petit mot sur l'OTAN, l'OTAN des Européens, l'OTAN des Américains, que je, Vincent Desportes a, a bien expliqué, mais je voudrais vous dire un petit peu là-dessus. D'abord, la, la, la question de... Du bouclier antimissile. Le, la question du bouclier antimissile est une question extrêmement importante. Et euh, il y a eu une surenchère américaine qui était liée à des facteurs technologiques et qui était, né, qui était liée également à la question de l'Iran. On a déployé euh, des missiles antimissiles, des dispositifs qui se mettait sur la trajectoire possible entre l'Iran et l'Europe centrale. Ce qui était une, bien sûr une fiction totale, car il s'agissait bien sûr d'aller se mettre au contact le plus direct de, de la Russie. Et ceci était poussé par les pays limitrophes de la Russie, ou ceux qui avaient eu le plus à subir de la présence soviétique. Et un petit mot, Vincent. Ouais. Quand on parle de, de, de la guerre froide, ce n'était pas la Russie. C'était l'Union soviétique. Et moi, ouais. je fais toujours la distinction ouais. entre les deux. La Russie qui est sortie derrière l'ombre de l'Union soviétique n'est pas la Russie euh, qui était intégrée dans, 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 le, dans, dans le système soviétique. Je crois que tant que nous continuerons à penser ouais. que la Russie ouais. est, le, est le continuateur de l'Union ouais. soviétique, nous aurons beaucoup de mal à, à réagir et à comprendre ce qui se passe. Pardonne-moi, ce n'est pas une critique, mais bah, c'est un vocabulaire bien. habituel. Bien. Et c'est une Jean... manière habituelle également de dire que l'Europe, c'est l'Union européenne. Donc, je pense que nous avons retrouvé les fondamentaux très anciens, ceux d'avant le stalinisme, ceux, ceux d'avant l'Union soviétique, pour retrouver quels sont au fond les, les grands acteurs du continent. Je passe sur ce petit point. Alors la question de, de, missiles, euh, de missiles anti-missiles est une question essentielle, car les, 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 les Russes ont clairement dit leur désapprobation de ce déploiement. Et, et je note que ce n'est pas l'OTAN qui s'est déployé, c'est les Américains qui sont de, se sont déployés sur des bases bilatérales avec les Polonais ou avec les Romains. Et, et c'était quelque chose que, dans lequel l'OTAN était bien sûr la couverture générale d'ensemble, mais n'était pas l'acteur principal. Et, et, et je crois que ceci a fortement irrité la Russie. Je pense que ça a fortement irrité d'autres pays, toutes les puissances nucléaires. N'oublions pas que tout ce que nous vivons aujourd'hui se fait sous un parapluie nucléaire auquel les Russes et les Américains ont toujours contribué. Leurs relations sont très étroites. Les Russes et les Américains se parlent en permanence des questions nucléaires. Il n'y a jamais eu d'interruption dans les discussions à Genève ou ailleurs. Et donc il faut savoir qu'il y a là quand même une grande part de théâtralisation des réalités. — J'allais vous poser la question. Iriez-vous jusqu'à dire qu'on est dans un véritable jeu de scène hein ?— Écoutez, je ne sais pas. Je pense que Russes et Américains sont suffisamment rationnels et suffisamment compétents en matière de dissuasion nucléaire pour pouvoir se parler tout le temps, pour savoir ce qui se passe. Et donc nous ne, vons pas, nous ne nous devons pas succomber à cette théâtralisation en Europe et la France moins que les autres, puisqu'elle sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'elle est associée à une grande partie de ces discussions, et que nous avons nous-mêmes réfléchi beaucoup sur les questions de dissuasion nucléaire. Donc le sang-froid doit être de notre côté en France, et je pense que le président Macron aujourd'hui euh, exerce très bien cette qualité d'homme de, de sang-froid et, et d'homme qui parle de l'Europe. Mon deuxième point, mais, mais laissez-moi en dire un envie. petit mot quand même. Je crois qu'il euh, faut qu'aujourd'hui, alors que la guerre froide est maintenant passée depuis 30 ans, alors que nous sommes en train de nous poser des questions encore sur le système de sécurité européen. Nous considérons bien une chose – alors là, je vais peut-être vous paraître un tout petit peu provocateur – mais dans l'OTAN, aujourd'hui, il y a les Européens et puis deux ou trois États qui sont en dehors. Les « insiders », c'est nous, les « outsiders », les Américains, les Britanniques et les Canadiens. Et donc ils ont une vision très différente. Nous, nous avons la continuité politique, culturelle, géographique et la mémoire collective des grandes guerres qui ont ravagé notre continent. Et cette mémoire collective, elle a plusieurs siècles d'existence. Et je crois que la plupart des populations qui sont de l'Atlantique à l'Oural, et je ne fais pas là de la propagande, je dis simplement, nous avons cette expérience d'avoir vécu le déferlement des, des forts de, de droite et de gauche. Et je crois que nos camarades de l'OTAN qui sont à l'extérieur n'ont pas cette expérience. N'ayant pas cette expérience, ils utilisent, l'espace européen comme un espace de manœuvre pour les manœuvres qu'ils ont à faire. Les Américains ont décidé d'enjamber la Russie en 1990. Enjamber, ça veut dire aller se préoccuper immédiatement de ce qui se passait en Chine. Et pour ça, ils ont traversé la Méditerranée, ils, sont, ils ont trouvé sur leur chemin Israël, ils ont trouvé sur leur chemin l'Iran, et ils sont allés jusqu'aux confins chinois pour pouvoir exercer sur la Chine la pression qui leur permettait de continuer a existé avec un véritable challenger, puisque l'Union soviétique avait disparu. La Russie a été mise de côté pendant dix ans, et vous connaissez la période de la décennie 1990-2000 jusqu'à l'arrivée du président Poutine. Et vous avez là un moment où la Russie était faible, fragile, et toute cette histoire dont nous parlons aujourd'hui, c'est un moment où la Russie n'était pas capable de défendre une partie des intérêts qui étaient ses intérêts de sécurité. Alors aujourd'hui, je crois que nous devons reprendre un peu notre histoire collective, et repenser l'OTAN de deux façons. Celle l'OTAN des Européens. Nous avons essayé à plusieurs reprises, le diplomate que j'ai été, fait partie de ceux qui ont essayé de reprendre l'OTAN à notre charge, puisque les Américains n'en voulaient plus d'ailleurs. Puisque les Américains ne voulaient plus de l'OTAN, le président Trump l'a dit très clairement, mais d'autres l'avaient dit avant lui. Et Vincent l'a rappelé il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on faisait de l'OTAN à la fin de la guerre froide Les Européens ont essayé de reprendre à leur compte l'OTAN pour ce que c'est une très belle machinerie, Vincent. Dominique l'a dit à l'instant, c'est une bureaucratie qui a la capacité à faire fonctionner des forces. Nous n'avons pas, pas réussi à le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas, de l'autre côté de l'Atlantique, la volonté que l'Europe soit autonome dans sa, dans sa vision d'ensemble et que l'Europe puisse se réunifier. Et aujourd'hui, quand je parle de la réunification de l'Europe, je crois que c'est bien ça qu'il s'agit, non pas de l'autonomie, non pas de l'identité, mais simplement il est souhaitable que nous trouvions le moyen de parler entre nous de ce qui fait, que ce bout de continent d'un milliard de militaires doit pouvoir gérer tout seul sa sécurité.
1: Alors, on est euh, quasiment... Ça fait quasiment euh, une heure euh, qu'on a commencé le débat. Je vous propose de, de gentiment nous, euh, nous diriger vers, vers les conclusions. J'en profite pour... Euh, euh, à propos de l'Europe et de l'OTAN, euh, en 2007-2008, quand euh, le président Sarkozy arrive au pouvoir avec son équipe, euh, il, finalement, il fait la synthèse euh, d'un travail de rumeurs, de, euh, de lobby finalement, euh, euh, des milieux euh, stratégistes français qui lui expliquent euh, en, en substance la France constitue l'une des forces euh, principales, des bataillots principaux euh, pour l'OTAN, mais la France n'étant pas euh, depuis 1966 euh, dans ce fameux commandement intégré de l'OTAN, elle n'a pas le strapontin là où se décident des choses, et donc il faut être logique. On y participe, on doit aussi, nous, influer sur les décisions. On est aujourd'hui, 2007, on est 20, 15 ou 20 ans plus tard. Euh, quel est le bilan euh, de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN euh, Un certain nombre de candidats, aujourd'hui, souhaitent faire machine arrière. Comment vous, euh, trois, euh, lisez vous, trois, lisez-vous euh, ce bilan et euh, que signifierait, quels seraient les gains euh, de cette nouvelle sortie du commandement militaire intégré En quelques mots, si vous le voulez bien, et ça nous permet, comme ça on ira vers, euh, vers la conclusion de ce débat. Oui, juste en, en quelques mots, la sortie
3: du commandement intégré, c'est le général de Gaulle, sous nous en ça correspond à une époque et à un effet à obtenir sur l'indépendance après euh, la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences. Aujourd'hui, à quoi ça sert euh, d'être dans le commandement intégré bah D'être informé pour avoir participé à des opérations. Euh, si vous n'avez pas des gens partout qui sont capables de vous informer, vous êtes mal informé. Et lorsque j'entends un certain nombre, pour revenir sur le point des candidats, qui vous disent on « va, on va quitter le commandement intégré parce que comme ça, euh, ça nous donnera notre indépendance », pardonnez-moi, mais l'indépendance, on l'a toujours. On n'est pas obligé de décider de le faire. On pas... Je rappelle qu'on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure. Euh, la France a quitté l'Afghanistan en 2014. Elle a quitté les opérations de l'Afghanistan et elle faisait toujours partie de l'OTAN et du commandement intégré de l'OTAN. Donc l'avantage du commandement intégré, c'est d'être bien informé et d'être dans les circuits décisionnels. L'inconvénient, c'est celui... Pourquoi J'ai une minute de... Alors j'ai une minute. J'étais en 1995 dans la force de réaction rapide en Yougoslavie. Juste au moment où nous avons agi en coordination avec l'OTAN avant les accords de Dayton et le président Chirac qui venait d'être élu a été très froissé parce que nous n'étions pas dans le commandement intégré de découvrir qu'il y avait toute une opération aérienne qui avait été planifiée et dans laquelle il n'était pas informé et nous force de réaction rapide qui étions au sol on était quasiment aux ordres de l'OTAN pour cette opération particulière c'est quand même une grosse force française et britannique qui était là et on n'était pas informé. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Un ambassadeur qui était son chef pas, qui me l'a raconté il y a quelques semaines, me dit c'est ça, c'est ça qui a fait qu'on a décidé de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. Parce qu'on ne, ne supportait pas de fournir des forces et de ne pas avoir l'information de première main. Voilà. Amiral, à votre tour.
5: — J'ai une lecture un peu différente. Ma lecture un peu différente vient, vient du fait qu'en euh, 2008-2009, euh, le président Sarkozy, qui était là depuis quelque temps, n'avait pas pour les questions militaires un intérêt très considérable. Et, et si, il pensait que si l'on pouvait simplement se mettre en règle, hein, se mettre en règle avec l'OTAN, c'était bien. Mais il n'y avait pas euh, véritablement euh, la, la perception d'un manque. D'autant plus que... Dès cette période-là, nous avions installé 150 officiers au contact de l'OTAN, et, et, et ces 150 officiers euh, étaient parfaitement informés, j'en ai fait partie, et nous étions toujours consultés avant toute décision, euh, peut-être un peu en, en écho ce que tu viens de dire, je pense que nous avons été toujours bien informés, nous n'avons pas été informés par la base, nous avons été informés par la tête. Et, et je pense que c'est peut-être peut quelque chose qu'il faut avoir en tête, nous avions avec notre position particulière dans l'OTAN, une possibilité d'influer sur les, les, les problèmes, parce que nous étions toujours consultés avant, parce que, comme l'a dit le général Trinquant, nous avions une force militaire tout à fait conséquente et qu'il était difficile de faire des opérations sans nous. Et donc nous avons eu une position très confortable. Et lorsqu'il s'est agi de, de reprendre notre place dans le commandement intégré, eh bien ça, pour moi, ça a été une catastrophe. Nous nous sommes séparés de 700 ou 800 officiers parmi les meilleurs, ceux qui étaient multilingues, ceux qui étaient brevetés, ceux qui étaient capables de venir au contact. Et nous avons petit à petit supprimé tout ce qui faisait l'essentiel de la doctrine militaire française. Sachez qu'il n'y a plus de doctrine militaire française. Elle se traduit directement de la doctrine militaire de l'OTAN avec des codicides et des points d'appui. que Nous n'avons plus... Alors, alors, — J'ai patron de la doctrine. Je m'oppose un peu. Voilà, — voilà. Absolument, absolument pas Mais voilà. Écoutez, je vous donne simplement cette explication. Nous, 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 il y a tout un pan, alors vous avez raison, un pan de notre doctrine qui nous est maintenant fournie par l'OTAN et on... non, à
3: laquelle nous participons avec l'OTAN pour le définir. Oui, alors, alors merci Dominique, mais je pense ah, que vous ben n'avez participé, moi je... aussi. Non, je...
5: Donc vous voyez, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est bien. <rire> Sachez que qu'il y a débat sur cette question. Le retour dans l'OTAN, c'est la séparation de 700 de nos meilleurs officiers. C'est l'abonnement à des disciplines qui ne sont pas les nôtres. Et c'est la perte d'une partie de notre savoir-faire en matière militaire. — Merci, amiral. Euh, général
1: Desportes, donc, euh, sur la doctrine, puisque vous avez commandé le, le centre de doctrine euh, de, de l'armée terre. —
5: je, je reviens un
4: tout euh... petit peu quand même. Le, on, a, on a payé cher, effectivement, parce qu'on a payé 500 officiers. — 700. — 700. Peut-être 700. — On a même 800, On a payé cher. 400, ce qu'attendait qu le président Sarkozy, c'est ce qu'il a dit, c'est la progression de l'Europe de la défense qui n'a pas progressé d'un iota, donc je pense que le bilan n'est pas bon. Alors il peut y avoir, tu l'as dit, des intérêts techniques. Mais après tout, on n'est pas là pour faire de la technique, on est plutôt là pour faire de la stratégie. Donc moi, je crois que c'était une mauvaise affaire. Maintenant, moi, je suis assez de l'avis de, de Bervé quand il dit « Le coût du départ serait tellement élevé que euh, c'est pas, pas envisageable ». Et comme l'a dit fort justement Dominique, si on quitte l'OTAN maintenant, on fera plus l'Europe de la défense. Et donc il faut intégrer cette affaire-là. C'est dans, dans notre contextualisation. Il y a ça et donc il faut, malgré cela, continuer à avancer vers l'Europe de la défense. Mais c'est une donnée. Alors, je viens sur l'affaire de la doctrine. Le, là où on a payé le plus cher, à mon avis, c'est... Moi, je suis très frappé par les notions de culture stratégique. Et nos officiers ont été progressivement américanisés, alors que la culture stratégique américaine, qui est une stratégie, une culture de destruction contrairement à notre culture, qui est une culture politique de la guerre, est en train de se transformer complètement parce qu'elle est imprégnée toujours davantage de la pensée américaine, ce qui me paraît d'autant plus dangereux que depuis un certain temps, les intérêts stratégiques américains sont de plus en plus divergents des intérêts stratégiques européens. Et qu'à suivre les modes américains, nous avons un outil de défense interopérable, ce qui pose des questions, quelle est la finalité de ça Un outil militaire de plus en plus petit, qui à force d'être petit, n'est finalement plus véritablement opérationnel. Donc je crois que le coût que nous avons payé est lourd et nous allons continuer de payer longtemps. Maintenant, je crois qu'il faut faire avec et aller franchement vers l'Europe de la défense.
1: Alors, euh, pour terminer et clore ce, ce chapitre, je laisse la parole de manière euh, courtoise autre, à notre diplomate. Merci, merci euh, beaucoup. Euh, je ne vais pas vous poser
2: la question. Je ne parle pas des... de, du commandement. Voilà, de, je vais pas vous Mais quand même, euh, c'est lié, c'est étroitement lié. Ce que je voudrais dire, parce que. Euh, Peut-être que les généraux euh, et monsieur euh, l'amiral euh, ne seront pas d'accord avec moi, mais euh, nous en Russie, nous voyons euh, la politique, euh, les activités de l'OTAN euh, font voir que euh, les objectifs euh, qui étaient à l'origine de la création de l'OTAN n'ont pas changé. Et euh, ces objectifs ont été bien formulés par le premier secrétaire général de l'OTAN, monsieur. Lord Ismail, qui disait euh, L'OTAN est pour garder les Américains à l'intérieur de l'Europe, euh, les Russes à l'extérieur de l'Europe et l'Allemagne et les Allemands sous tutelle. Il suffit aujourd'hui remplacer l'Allemagne par l'Union européenne et nous avons une image parfaite de l'OTAN d'aujourd'hui. Euh, dans cette image de l'OTAN, euh, la stratégie et l'autonomie la, stratégique européenne, c'est la dernière chose dont euh, les Américains euh, soient, soient intéressés. peut-être si pour la France, sert euh, cette, c est, c est, cette organisation comme ça, euh, sert où de décider Pour l'Europe qui aspire euh, d'être euh, forte et indépendante, autonome, je ne crois pas. Merci, euh, merci Monsieur le ministre
1: conseiller pour cette propos qui montre quelle est la qualité de la formation des diplomates euh, russes euh, à Moscou. Euh, voilà, ouais. une, une, une synthèse. Un Bonjour, les éméros, rasoir. Les français. Je vous avez Les admirants femmes Je remercie euh, coups, avant mais... passer la, la, le micro à la salle, je voudrais vraiment remercier chaleureusement euh, euh, nos quatre intervenants et en particulier nos trois experts militaires euh, qui sont certes à la retraite et donc dont la parole est libre, euh, mais euh, qui n'en ont pas moins toujours une oreille, euh, enfin euh, qui, une écoute attentive des, euh, des cercles dirigeants euh, parisiens et donc euh, euh, aussi euh, la qualité de ces propos est aussi à l'aune de leur... Euh, influence qui continue dans les cercles qui comptent mais on parle toujours de la perspective historique qu'on doit avoir par rapport à la russie à ses inquiétudes etc et
3: on a raison mais faut aussi penser aux européens je le répète il y a une partie de l'europe qui a été occupée par l'union soviétique et qui a toujours peur de l'ours qu'ils appellent qui est à l'est il faut le prendre en compte la position française, on est très hexagonale. De Paris, on dit euh, « Nous, on a des idées géniales, on va vous faire une Europe de la défense, vous allez voir, ça va être très très bien ». Sauf que les autres Européens pensent pas la même chose. Et donc, si on veut faire une Europe de la défense, on la fait pas française, on la fait européenne. Et donc, c'est l'ensemble des pays européens qui doivent progressivement... Et alors, ce que disait euh, Vincent Desportes, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, on est là, il faut faire avec il faut montrer, et moi, je, je suis vraiment désolé de ce qui se passe depuis les derniers mois, parce que cet été, j'ai vu une bascule. Après Kaboul, je peux vous dire, j'étais à une réunion avec tous les, les attachés de défense à Paris, qui venaient me voir en me disant, « Maintenant, on va pouvoir s'occuper du Sahel avec vous. Et on va pouvoir construire cette défense européenne. » Et puis, et ben, je répète encore, merci Monsieur le Président Poutine, il a revivifié l'OTAN. Et l'OTAN aujourd'hui, les Américains peuvent dire, c'est la défense de l'Europe, c'est nous, alors qu'on voulait construire une Europe différente. Et, et je suis d'accord avec toi, sur le long terme, on parle de l'Europe au sens large, hein, bien sûr. Et je suis d'accord aussi que dans les années 90, on a raté une étape majeure. Et qu'à ce moment-là, on aurait pu faire effectivement de l'Atlantique à l'oral quelque chose. Aujourd'hui, il va falloir travailler quand même hein, pour y arriver. Vu qu'à
5: voir les, les têtes des deux présidents à la fin de la conférence de presse, euh, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Hein. Alors en 2012, euh, le premier paix. président qui appelle euh, le président Bush, hein, vous le savez sans doute, c'est le président Poutine. Hein, donc euh, le lendemain de l'attentat du, du, du 11 septembre, euh, euh, le premier qui vient au rapport, c'est le président Poutine qui propose immédiatement euh, un rapprochement pour la lutte antiterroriste. Et, 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 et Bush lui répond, c'est une autorité publique, écoutez, c'est une affaire... Euh, qui me concerne directement, je la règle directement moi-même. Et, et, et donc, euh, et, bon, ça se comprend très bien, ça peut très bien mettre. Mais je pense que les dialogues ont toujours été importants, que la question, effectivement, de savoir quelle était la place que la Russie devait prendre dans ce qu'on appelait avant le concert européen est une question très ancienne. Moi, je ne serais pas pour la question de la défense européenne, parce que je pense que ce mot « défense » est un mot qui est périmé. C'est le mot du XXe siècle, c'est le mot des grandes guerres. Je pense que nous avons à construire aujourd'hui un système... De sécurité complet. Un système de sécurité, ça veut dire bien sûr purger tout ce qu'il y a, et je pense que tu as raison de le dire, les pays de, de l'Est européen n'ont pas du tout envie aujourd'hui de passer un système de sécurité. Donc, notre travail, notre pédagogie, nous trois, je crois que nous le faisons chacun de notre façon, est de leur montrer que le temps d'hier a disparu, qu'ils ont à avoir confiance, et je crois qu'il faut aussi se souvenir de tous ces pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans le temps. Je pense à la Suède, je suis membre de l'Académie royale de sciences de la guerre de Suède. Les Suédois nous posent des vraies questions sur le voisinage. Et nous ne pouvons pas leur dire « Allez voir vos voisins, ce sont des gens sympathiques », parce que pour l'instant, ils ne se présentent pas comme ça. Et donc il faut trouver les façons de reconstruire un concert européen avec les nations européennes. Pour elles-mêmes, nous ne sommes plus au temps de la guerre froide. Nous ne sommes plus au temps où l'OTAN était la garantie de sécurité à l'abri de laquelle l'Union européenne s'est développée. Nous sommes à un autre moment de l'histoire. Et si nous voulons que la bascule du XXIe siècle se fasse aujourd'hui après le Covid, eh bien il faut que nous changions nous-mêmes la vision que nous avons du territoire sur lequel nous sommes. C'est facile pour les Français, tu l'as dit, je suis bien d'accord avec ça. Nous sommes en plus une puissance nucléaire. Pensez donc, On peut s'affranchir de tous les traités, puisque nous avons notre couverture et notre, et notre parapluie, même si certains pensent qu'aujourd'hui elle est périmée. Mais euh, les Russes savent, eux, qu'elle reste importante. Et donc, au fond, ce qu'il faut, c'est que nous trouvions un autre système que la défense européenne, la mantra euh, française politique sur la défense européenne est, une est un anachronisme pour moi. Aucun des membres de, de, du continent européen n'a envie que la France devienne le, le leader d'une défense. Personne ne pense que nous avons la solution, mais nous, pensons-nous, euh, j'allais dire nous les stratégistes, si je me place dans l'angle simplement sous l'angle des rapports des forces, que nous avons à trouver dans ce bout d'Europe, avec ce milliard d'habitants, un système de sécurité collectif, qui réassure l'ensemble des pays. Et pour ça, le celui qui nous pose la question aujourd'hui, c'est la Russie. Il faut savoir l'entendre.
4: Je crois que ça, ça demeure important. Bon, euh,
5: est aussi
4: trois, quatre, quatre réponses simples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, je crois que si on veut comprendre les autres, il faut d'abord comprendre que ce sont leurs intérêts fondamentaux. Et si on a bien compris quels étaient leurs intérêts fondamentaux, après, on pourra comprendre leurs intentions. Et quand on a compris les intentions, alors on peut faire de la stratégie. La deuxième chose, c'est que en ce qui concerne les, les gouvernants russes, moi, je préfère honnêtement la vision qu'avait Catherine II de l'Europe que celle qu'a maintenant le président Poutine, mais il a il a changé sur cette position. De manière assez claire sur l'Ukraine, moi, je crois il faut être réaliste, il faut la finlandiser, point barre. Ce n'est pas l'appel. Il faut dire une fois pour toutes, non, pas dans l'OTAN, vous ne serez pas plus malheureux, vous ne serez pas dans l'OTAN, etc. Bon, ça me paraît raisonnable. Dernier point, monsieur, monsieur, monsieur le ministre, je vais vous passer mon... C'est vrai que Finlande et à la Russie, il y a eu des à crocs quand même de temps en temps. Mais et, et le dernier point qui me paraît important et auquel je crois fondamentalement, c'est que comme l'a dit d'ailleurs M. Trump récemment, quand il était président, jamais plus le soldat Ryan ne viendra mourir pour nous sur les blagues d'Europe. Alors quelle que soit la forme de la défense, il faut arriver à construire quelque chose en autonomie.
2: De ce n'est pas une solution, je crois, parce ah, que... Bon. Non, c'est l'Ukraine qui, qui s'opinait qui, qui dix. <rire> euh, on exige de, de, de l'OTAN de, de, de renoncer à la politique de la porte ouverte, de l'extension. Ce sont les pays de l'OTAN qui devraient le faire pour le bien de notre sécurité européenne. Pourquoi Parce que Selon nous et selon d'ailleurs tous les pays de l'OTAN qui ont signé euh, les accords, les traités au sein de l'OSCE, euh, la sécurité en Europe, parce que c'est le continent où nous vivons tous, euh, ne peut être qu'indivisible et égale. L'extension, la porte ouverte de l'OTAN, c'est l'opposé. C'est la tentative de renforcer la sécurité des pays membres de l'OTAN, en menaçant la Russie, nous en avons parlé, euh, au détriment de notre sécurité. Et c'est le principe clé de la sécurité indivisible euh, qui a été fixé dans les euh, traités, la charte européenne d'Istanbul de 1999 et dans la déclaration de... Uh, Astana, de, du sommet uh, 2000, uh, 2010 d'Astana. Uh, Donc, ce que nous proposons maintenant, nous avons besoin des garanties. Les pays de l'OTAN, même les, les généraux les, les, les plus euh, respectés, peuvent nous donner les assurances, mais nous avons nous, déjà en 1990 les assurances des généraux euh, et des, euh, des hommes politiques américains. Ça ne suffit plus. On a besoin des garanties de la sécurité. Nous avons proposé quelles sont les garanties qui suffisent. Ce sont les garanties sur trois points que euh, on a déjà évoqués. Et sur cette base, on peut après parler sur l'ordre, sur l'architecture euh, de la sécurité européenne euh, indivisible. indivisible. <rire> Mais déjà cette cette polémique ça, ça se développe euh, dans, dans la presse pour publique, dans, dans, dans la presse pour l'opinion publique on peut rappeler que euh, euh, les Américains Washington et les d'autres pays membres de l'OTAN maintenant en donnant les commentaires sur les propositions russes euh, donnent une vision un peu un peu erronée euh, de ce que la Russie a proposé, en disant que euh, la Russie propose euh, le partage de l'influence, euh, le retour à Yalta, et, euh, etc. etc. Euh, je, je, je peux vous euh, rappeler il y a une doctrine mono des États-Unis. Bah, oui. <rire> de surcroît. De surcroît. Monsieur, seulement les États-Unis peuvent euh, voilà. agir. Oui. Dans leur partie de gloire. De ouais. Oui. Ou de la main des donc, euh, c'est le droit. pays qui nous accuse de, 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 de la politique des de, de, de sphères de la peur. Pour rappeler à notre
5: ami Nunguimo, justement, que dans euh, la charte d'Istanbul, il y a aussi autre chose qui, qui gêne beaucoup les Européens. Oui. Et ça s'appelle les droits humains, les droits de l'homme. Et donc, euh, on peut respecter la sécurité indivisible. Mais il y a aussi d'autres choses qui aujourd'hui posent des problèmes, notamment aux pays qui sont les pays européens de l'OTAN, qui sont partenaires de l'OTAN. Je pense à la Suède où c'est un point qui a gardé très près. Je veux dire que Je pense nous recueillons
2: toutes les informations ouvertes dans la presse par les experts dans les pays de l'OTAN sur les violations des droits de l'homme dans les pays de l'OTAN. On a très bien coopéré avec tous les pays tous les pays de l'OTAN pour la sécurité des jeunes. Sur la poli euh, politique de défense européenne Quelle est la perception
3: de
5: Moscou Si c'est si, si la politique euh, de coopération avec la Russie et pas
2: la politique qui désigne la Russie comme l'adversaire et comme l'ennemi, ça va, pour nous, ça va. Nous avons à plusieurs reprises, à différents niveaux, dit, déclaré, au niveau politique, que nous avons intérêt d'avoir, euh, dans l'Europe, le partenaire fort, et, euh, fiable. Est-ce qu'on est crédible Est-ce qu'on est crédible Ça dépend de vous, de l'Europe.
3: Pardonnez-moi de vous Pardonnez contredire, mais le Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN. Ah si Ah non. 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 Ah, non. Mais ah, il y a 17 soldats. Mais soldats attendez, un... attendez. Que l'OTAN soit intervenue au Kosovo avec les problèmes qu'on connaît, bien, hein, bien sûr. Ah, Qu'elle soit intervenue ah, là-bas, oui, d'accord. Mais les troupes présentes sont des troupes de l'OTAN, présente au Kosovo, mais le Kosovo ne On fait doit, pas doit, parler de l'OTAN. — zone
5: de l'OTAN. — Non, mais il n'y a pas de zone de l'OTAN.
3: Ça, c'est la zone de l'OTAN. Grosse discussion. D'ailleurs, dans, la dans laquelle la France a une position particulière. Elle, elle dit, c'est l'Europe. Bon, l'Afghanistan, déjà, ça a été très tiré par les cheveux. Et là, souvenez-vous du discours du président Macron au dernier sommet de l'OTAN sur l'Asie, dans lequel il a dit « Attendez, c'est pas qu'est-ce que va faire l'OTAN en Asie ?» Donc, euh, un, Kosovo ne fait pas partie de l'OTAN. Il ne faut pas le dire. Je veux dire, faut, faut ben, vérifier dans, le, là, le, le, vérifier, vérifier dans, dans là, vos, vos sources. Euh, non, voilà. Non, non, non. Mais, mais <rire> euh, simplement, un, un point, ça me permet euh, de, de dire, dire un point. La position de la France dans l'OTAN a toujours été singulière, au sens où elle veut limiter l'action de l'OTAN géographiquement, dans les actions également, Posez vous la question pourquoi est-ce que Takuba, il y a des Européens, il n'y a pas l'OTAN. Ça pourrait être une opération de l'OTAN. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Quel est est bon, est non, non, mais attendez, mais, vous avez... mais vous avez vous avez... Vous attendez, tente, je pense que pendant une heure et demie, pendant une heure et demie, on vous a quand même expliqué que le bilan de l'OTAN était pas génial. D'accord On vous l'a expliqué pendant une heure et demie. On vous a dit aussi, je crois tous, que c'était une gigantesque machine. Qui avaient besoin de tourner et qui, quand vous allez euh, aller à Bruxelles, voyez le PC, vous comprendrez. Les types, tous les matins, ils se disent Bon, qu'est-ce qu'on fait bah, On planifie, on prépare les machin et ils font des trucs qui sont ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce que j'ai fait dans les années 90. Si contre, est La trouée de Fulda, le machin, bon, maintenant ça s'est décalé à l'est,
1: mais ils, ils savent faire ça. Donc on ne vous a jamais défendu tout ça. Hein. Bon, pas, je, crois euh, que, je, voilà. je crois que l'échange qu'on vient d'avoir illustre bien que le, 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 le sujet est complexe. On pourrait y passer euh, des jours. On avait, eu, on avait pour Paris de faire quelque chose qui ne soit pas trop un débat d'experts. Donc évidemment, on n'a pas été au fond de toutes les questions. Mais je crois que comme vient de le dire très bien, en une heure et demie, avec des interlocuteurs d'excellente qualité et euh, légitimes à parler, nous avons quand même fait un tour de panorama de, de, de cette problématique de l'OTAN, de la France, de l'Europe et de la Russie qui me paraît, qui me paraît très intéressant. Donc je voulais remercier euh, à nouveau euh, euh, les quatre intervenants, euh, Monsieur le ministre conseiller Alexandre Zézouine, le général euh, Vincent Desportes, l'amiral Jean Dufourc et euh, le général Dominique Trinquant euh, d'avoir bien voulu participer à ce débat organisé euh, euh, avec euh, beaucoup de... Euh, comment dirais d'anticipation euh, par euh, la maîtresse de cérémonie euh, Irina euh, euh, Dubois. Merci beaucoup à tous d'avoir participé.